0: Türkiye Nereye?
1: Özgürüz Radyo.
0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Türkiye Nereye? programında biliyorsunuz Türkiye'nin sadece geçmişini bugününü değil... ...özellikle yarınını tartışmaya gayret ediyoruz... Bu haftaki konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Türkiye'de biz onu sinema oyuncusu olarak tanıdık. Giderek önemli bir sinema yönetmeni olmaya evrildi. Sonra da siyasete girdi ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay konuğumuz Berlin'de stüdyomuza. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Biraz kültür, sanat ve bu ikisinin siyasetle ilişkisini konuşacağız. Tam da gündeme oturan bir... Cumhurbaşkanı'nın demeci oldu geçenlerde. Ben biraz onun onu okuyarak başlamak istiyorum. Erdoğan diyor ki bir dönemde çağdaşlaşma adına milletimizin ruh köküyle koparmak için kültürel soykırım yaşadık. Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış çağ dışı yaftası vurduğu kadim değerlerimizi bu topraklardan atmak için her yolu denediler. Nazım Hikmet'i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali'yi katledenler tek parti döneminin Jacobenleridir. Müzikleri, kitapları yasaklayan bir Türkiye'den, sanatçılarını ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk. Barış Atay işte o yepyeni Türkiye'den geliyor. Sanatçılarını ötekileştirmeyen, sadece yasaklayan, hapseden ve sürgüne gönderen bir Türkiye'den bahsedeceğiz şimdi. Ne hissettin okuyunca?
1: Yani yüzümde acı bir gülümseme oluştu sanırım. E, hatta ertesi gün bir tweet attım. Sadece diktatörün afişini paylaşarak herhalde bundan sonra oynayabilirim. Yasak kalkmıştır dedim. Çünkü <gülüyor> oyunumun yasak olması çok ironik tabii bu sözün üzerine. E, ya elbette işte 18 yıllık AKP iktidarı döneminde gördüğümüz birçok manipülasyondan bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet'in kuruluşundan ve demokrasi tarihi içerisinde birçok hükümet döneminin yaptığı engellemelerden bir örnek diyerek fakat kendi ideolojisine ya da kendisini var eden ideolojiye hiç dokunmadan sanki o dönemler hiç yaşanmamış gibi bir hedef gösterme ve hedef şaşırtma şaşırtıcı değil çünkü Erdoğan'ın bunu defalarca yaptığını gördük özellikle de Son 18 yılda kurmaya çalıştığı yeni sanatçı tipolojisi içerisinde sanata saldırılarından da bunu görüyoruz. Fakat tabii Nazım'ın elbette tek partili dönem içerisindeki tutuklamaları, cezaevi süreçleri, yaşadığı baskılar malum. Fakat vatandaşlıktan çıkaran Adnan Menderes mesela bundan hiç söz etmedi bile. Evet Menderes iktidarının ilk işlerinden biridir üstelik. Aynen 1951'de tüm komünistleri götürürken Nazım'ı da vatandaşlıktan çıkarmışlar. Şunu teslim
0: edelim tek parti çok parti ama bu ülkenin bu
1: devletin sanatçısıyla ilişkisi aslında hiçbir zaman iyi olmadı doğru mudur? Yani genel olarak Türkiye'de tabii öyle bir süreç var ya Osmanlı'dan edindiği bir miras aynı zamanda devlet yapısı ve sanatçılarla olan ilişkisi. Ama bence dünyadaki bütün devlet yapıları içerisinde kendisini tehlikeye sokabilecek ya da halkta bir uyanma yaratacağı söz konusu olduğu zaman bunun örneklerini görmek mümkün. Yaşadığım şu an bu röportajı ya da radyo programını yaptığımız ülkede Brecht'in başına gelenler, Ervin Psikotor'un başına gelenler de çok farklı değil. ya. Yani. Her yerde örneğini görüyoruz.
0: Muhalif sanatçı diyelim aslında. Aynen öyle. öyle. Yani. Aynen öyle. Peki ama yani şimdi Nazım'dan başlarsak dediğin sen onun çok iyi örneğini verdin. Evet Nazım tek parti iktidarında Atatürk döneminde de dahil e, hapiste yattı. Ama yurttaşlıktan çıkarılması Menderes dönemidir. Sabahattin Ali çok büyük bir katliam tabii. Yani bir yazarın öyle öldürülmesi unutulmaz bir şey ama e, yani Sabahattin Ali'nin faili meçhul belki ama Frant Dinkin de hala meçhul öyle bakarsak öyle değil mi?
1: Yani çok benzer de bir e... Cinayet biçimi, infaz biçimi aslında. Evet Sabahattin Ali'nin öldürüldüğü tarih 1948 çok partili döneme yeni geçirmiş ama Menderes iktidara gelmemiş. Belki oradan bu manipülasyonu güçlendiren bir taraf varmış gibi görünebilir ama Sabahattin Ali'nin bütün o Almanya'ya geliş, Almanya'dan dönüş sürecinde işte e, Ziya Gökalp Türkçülük sürecinden çıkıp komünizmle tanışması... ...kendi ideolojisini bulmaya çalıştığı dönemde Nihalatsız'la arasında açılması... ...ve Nihalatsız'ın onu bir vatan haini, bir komünist olarak damgalamasından hemen sonra gerçekleşiyor bu cinayet. Yani aslında yine bir devlet refleksi, yine bir milliyetçilik akımı... ...yine e, Türklüğe herhangi bir halel gelmesin diye e, aydın bir yazarın, bir edebiyatçının hedef gösterilmesi... ...ve milliyetçi duygularla işledim bu cinayeti diyen işte Ali Ertekin'in e, itirafları var... Çok kirli yine devletin içinde olduğu ve yine çözülememiş aynı demin senin örnek verdiğin gibi Hrant Dink'in öldürülmesine çok benzer bir süreç o da. Peki bu
0: son 17 yılın öncesinde de sen sanatçıydın bir baktığın zaman gerçekten giderek soluk alması imkansız hale gelen bir daralma var yoksa hani bir baskı rejimi değişik tonlarda devam mı
1: ediyor? Yani şöyle e, elbette benim tiyatrocu olma hayali kurmaya başladığım dönem işte 80'lerin sonları daha ilkokuldaydım ve tiyatroya başlamıştım. O dönem işte yasaklarla aşk olsunla delilerle beyoğlu beyoğluyla falan büyüdüm ve o oyunları o kabareleri yaratan sistem 12 Eylül baskısıydı. 90'larda zaten müthiş baskıcı bir dönemin içerisinde e, sanatın üzerindeki baskılar devam ediyordu işte 96-2000 ölüm oruçları vesaire. Ben konservatuara geldiğimde fark sadece şuydu. Bir parti bütün gücü eline almıştı ve bunu çok sistematik, daha güçlü ve daha hızlı yapabiliyordu sadece. Ama sanat üzerindeki baskılar hiçbir zaman bitmedi. Yani 80 öncesinde işte Yılmaz Güney'in, Tuncel Kurtiz'in yaşadıkları, Ankara Sanat'ın, Ankara Halk Tiyatrosu'nun başına gelenler, Zeki Göker'in oyunlarının neredeyse her temsilde yasaklanması, her temsilin sonunda gözaltında nezarette kalması örnekler çoğaltılabilir. Ama şu dönemde... Bunların kamuoyuna yansıyabileceği ya da kamuoyuna yansısa, yans, e, yansımasının sonucunda herhangi bir değişikliğe uğrayamayacağı kadar sistematik bir şeyle karşı karşıyayız. Yani Örnek vermek gerekirse mesela Levent'in, Levent abinin, üzümcünün oyunlarının şu an herhangi bir e, şehirde salon bulamaması hayatın olağan akışı içerisinde çok normalleştirildi. Benim oyunumun yasaklanması Sadece ya evet Oyun yasaklandı deyip e, Geçebileceğimiz bir şey haline geldi Oyuncuların işten çıkarılması devlet ya da şehir tiyatrolarında Çok rutin Günün olağan akışı içerisinde Ha bu da mı olmuş deyip Geçtiğimiz bir şeye dönüştü Bence asıl tehlike bu Alışmak e, Evet yani bu 60 yıldır 70 yıldır işte bahsettiğimiz bütün süreç içerisinde Karşılaştığımız şeyler Ama biz sanırım onu çok kanıksadık Hı-hı. Yani bence asıl tehlike orada.
0: Nasıl sarsılabilir ki sen bunu yapmaya çalıştın aslında hani diktatörü inatla oynamaya çalışarak seyirciyi orada neredeyse polisle karşı karşıya gelecek Hı-hı. noktalara geldi birçok yerde.
1: Yani evet Artvin'de bir e, basın açıklamasıyla başlayan süreç İstanbul'da kendi salonumuzun önünde barikatta bir polisle e, fiziki bir tartışmaya döndüğünde buna destek vermeye çalışan seyirciler olduğunu görmek. Sizi bunu yapmaya e, devam etmek konusunda motive ediyor aslında. Çünkü bu sadece benim tatmin olmamla ya da e, doymamla ilgili bir şey değil. Sanat sadece benim için sanatı icra edenle ilgili bir şey değil. Bunu bir okuma tiyatrosuna çevirdik. Dünyanın her yerinde insanlar aynı saatte okudular. Bu farkındalık da önemli. Elbette ki ben de bu, şunun realitesinin farkındayım. Bu hayat boyu her gün insanların sadece diktatör oyununu savunacağı bir şeye, e, bir eylemselliğe dönüşmez. Ama o gün verdikleri tepki başka tiyatrocuların ya da e, sanat icracılarının ya da sanat eserlerinin başına geldiğinde daha hızlı bir refleks e, göstermelerini sağlayabilir. O açıdan önemsiyorum halkla. Ama sağlamıyor gibi. gibi ya.
0: Bilmiyorum ben umutsuz olmayalım şimdi ama sanki e, Türkiye'deki sanatçılar sence bu sınavı iyi veriyor mu şu ana kadar? Yani çok ağır bir baskı döneminde tiyatro... Mesela ağır saldırı altında Edebiyat öyle Ve hani buna karşı koyan Sanatçı sayısına
1: baktığımız zaman Senin için açılıyor mu? Ya bu iç açılmasıyla ilgili bir şey Değil benim yani ben öyle e, Her şeyi toz pembe gören Her şeyden bir optimizm Çıkarmaya çalışan biri değilim zaten Yani daha real bakmaya çalışıyorum Fakat Türkiye'de <gülüyor> Mücadele kültürünün En yoğun yaşandığı Yetmişlerde dahi Ee, sanatçıların çoğu bu eylemselliğin içinde değildir zaten. Yani yine bir ideolojik bilince sahip, yine bir toplumsal bilince sahip bir kısım sanatçının bu mücadeleye ortak olduğunu görüyorsun. O dönem 70'lerde tabii sosyalist mücadelenin, işçi sınıfı mücadelesinin çok daha güçlü olmasından dolayı, sendikal mücadelenin daha güçlü olmasından dolayı, oyuncuları bir yekün olarak burada görüyor gibi gelebilir Ama işte demin Yılmaz Güney'den bahsettik aynı baskılar aynı süreç içerisinde yaşanmış ve yurt dışına gitmek zorunda kalmış. Bugün sıkıntı şu yine bir kısım oyuncu ya da müzisyen ya da işte sanatın herhangi bir kolundaki arkadaşlarımız uğraşıyor ama bence kritik olan şu Türkiye'de özellikle 90'larda televizyon kültürüyle beraber popüler olana ilgi Daha fazla olmaya başladı ve doğal olarak mücadeleyi de popüler isimler üzerinden değerlendiren bir kitle var. Kaç popüler oyuncu siyasi düşüncesini açıklıyor? Kaç popüler oyuncu hükümete karşı bir şey söyleyebiliyor? Ama bu böyle değerlendirilemez. Ülkede tanımadığımız oyunlarına popüler olmadığı için gitmeyi tercih etmediğimiz ne yazık ki birçok oyuncu arkadaşımız, birçok müzisyen arkadaşımız bu baskıcı süreçte bu hükümete, bu iktidara karşı bir şekilde mücadele ediyor atıyorum Yılmaz Gedikle ile Şenol Aktağ. bu arkadaşları belki de gerçekten tutuklandıkları gün duyan milyonlar var ama bu insanlar ideolojik olarak değişmemiş o mücadeleden hiç kopmamış müzisyen arkadaşlarımız ve neredeyse bir yıldır tutuklular yani mesele sadece Levent Üzümcü, Barış Atay ya da işte Orhan Aydın ya da Rutkay Aziz meselesi falan değil bunlar bilindi- bilinen isimler bilinmeyen isimlere mücadelesinde görmek lazım. O yüzden ben sanat sanatçı ilişkisi anlamında bundan bir umutsuzluk e, hissetmiyorum. Bu umutsuzluğun umutsuzluk hissetmememin sebebi bizim olağanüstü mücadeleler veriyor olmamız da değil. Sanatın kendisinin en karanlık dönemlerde dahi e, yenileyebileceği ve çıkacak bir yol bul, bulabilmesiyle ilgili. Neler görmemiş ki dünya yani karanlık çağlardan çıkmış o sanatın etkisiyle o yüzden bence sanat o açıdan etkisini hiçbir zaman yitirmeyecektir ama bunu kesinlikle toplumsal bir bilince taşımalı Türkiye'deki sanat icracıları ee, demek lazım bence en önemlisi bu ama ederim. özür diliyorum ama dediğin doğru yetersiz mi bu kadar baskının altında daha fazla ses çıkmasını ümid ediyor insan tabi.
0: Yani Ümit ötesinde gerçekten hani sanatçı ve entelektüel kesimden en azından daha fazla şey bekliyor öyle diyelim ama şeye de bakıyorum orada da tabii daha fazla Spike okuyorum bugünlerde ben özellikle hani sürgünde bir Alman yazar burada faşizmin yükselişi karşısında çaresiz ve sürekli yazıyor ama yalnız ve ...o yeniliyor ve gerçekten o dönem... ...senin de verdiğin örnek gibi direnenler var... ...ama teslim olan da çok... ...yani sanatçı olarak ve... ...kendini kıyarak neredeyse kendine kıyarak... ...sonuçlananlar, vakalar var... ...Sıfaykonlardan biri... Bir ...fakat bütün bu baskılara rağmen... ...bu işte Gramsci'nin... E, ...kültürel hegemonya dediği şey... ...iyi de inşa edemiyor... ...yani iktidar... Yani ...17 yıl olmuş Erdoğan burada örnekler veriyor verebildiği örnek işte Neşet Ertaş'ı entelektüeller eskiden gereken değeri vermiyordu. Şimdi biz veriyoruz. Ama hani bu 17 yıl içinde üretilen iyi bir film var mı? Sahnenen güzel bir tiyatro var mı yani iktidarın ideolojik ve kü- kültürel hegemoniyasını besleyecek diye baktığında medyada dökülüyor, kültür sanatta dökülüyor, tiyatroda yok, sinemada yok. Bunu neyle açıklayabilir?
1: Ya burada biraz kendimize de dönmek lazım aslında tekrardan demin konuştuğumuzun üzerinden devamla açıklayacağım mesela e, Türkiye'de kendini muhalif olarak tanımlayan entelektüel birikimi e, çok ciddi boyutta olan yetenekli birçok yönetmen oyuncu vesaire saymak mümkün acaba bu üretimleri kendi adımıza biz ne kadar yapıyoruzu bir tartışmak lazım yani atıyorum film çekme plan- e, imkanı bulduk hasbel kader zor biliyorum Ama o filmi çekme imkanı bulduğumuzda ne anlatıyoruz sorusu da önemli. Bunu yurt içinde kalmaya devam edip sinema yapmak konusunda ısrarcı olan birçok arkadaş için de söylüyorum. Yurt dışına çıkmak zorunda kalan arkadaşlar için de söylüyorum. Şimdi bir şey anlatmanın bin tane yolu var. Eğer siz bu fırsatı ya zaten zar zor elde ettim o yüzden çok fazla da dokunmayayım şeklinde okuyorsanız zaten AKP'nin bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Kültürel hegemonya konusunda ben biraz daha farklı düşünüyorum. Bence Türkiye'deki kültür sanat ortamının önemli isimleri bir noktayı kaçırıyor. Biz ısrarla kültürel iktidarı elde edemedi cümlesini sarf ediyoruz ama AKP kültürel iktidarı elde etti. Kültürle sanat farklı şeyler çünkü. Türkiye'de kültür yapısının ciddi bir deformasyonu ve yozlaşması var. Sinemaya çok önem verdiklerini düşünmüyorum açıkçası. Şundan dolayı Türkiye'de sinema seyircisi her ne kadar 96'da eşkıya filmi sürecinden sonra milyonu, milyon barajını geçen filmler üretmiş olsa da politik sinema anlamında 70'lerden sonra hala bir e, ana akım sinemaya dönüşmüş değil. Yani Türkiye'de politik sinema yapılması hala birkaç tane Donki Shot'un eseri. Hala on yönetmen sayarız mesela. O yüzden Erdoğan ve hükümeti Televizyonu hedefledi. Çünkü televizyon Türkiye'nin daha büyük bir gerçeği sinemadan. Ve televizyon ne yazık ki yani işte bu diriliş dizisinde Osmanlı Kıyam dizisinde gördük. Abdülhamit Payita dizisinde gördük vesaire vesaire. Bu tür Osmanlıcı ve milliyetçi birçok örnekte görebileceğimiz gibi toplumun diziyi evde izlerken kafasına tencere kapağı takıp başka bir şeyi kalkan yapıp elinde kılıç ve altında oyuncak atla kendini gerçekten Ertuğrul Gazi'nin bir askeri bir neferi gibi hissederek izlediği bir sosyolojik dönüşüm geçirdi şimdi bu gerçekliğin karşısında ya biz hala kültürel iktidarın sahibiyiz demek kendini kandırmaktan başka bir şey değil evet Türkiye'de bağımsız art house sinemanın hala en iyi icracıları üreticileri nispeten muhalif sayılabilir Ama e, bu kendimizi kandırabileceğimiz bir güç de değil. Yani bu gerçekliğin arkasına sığınıp... E, ...üretimimizi sadece kendi kendimize yaparsak... ...mücadelenin çok önemli bir kısmını kaçıracağımızı... ...ve kaçırdığımızı ne yazık ki gö- söylemek çok lazım. Çok önemli bir
0: şey saptama bu. E, yani kültürü sanattan ayrı konuşmamız lazım Aynen. diyorsun. Ve, ve o şeyler bir karikatür değil. Yani çoğumuz onu belki dinleyicilerimizden görmeyenler vardır. Ekran önünde e, boşuna... Tencereden miğfer yapıyorlar gerçek, o karikatür değil diyorsun yani onlar ha. e, hayatın bir gerçekliğine tekabül ediyor.
1: E, hayatın bir gerçekliğine tekabül ediyor ve burada yapılacak en büyük yanlış şu hepimiz ara ara o yanlışa düşünüyoruz. Sosyal medya üzerinde bu videoyu gördüğümüz zaman en kolay refleks olarak onunla dalga geçmek refleksi mesela. E, kendimizden daha aşağıda görmek e, bunu bir e, kendimiz açısından bir şaka malzemesi olarak kullanmak. Bence AKP iktidarıyla ayrı düştüğümüz ve ne yazık ki onların önüne açtığımız konu, konu da bu. O komik gelen gerçekliği bir gerçeklik olduğunun farkında olarak kullanıyor AKP iktidarı. O insanın o hale dönüşmesiyle ilgili bir sıkıntısı yok bilakis istediği de tam olarak bu. ...bizim bu gerçekliği bir sosyolojik olarak nasıl değiştireceğimizi, nasıl that dönüştüreceğimizi tartışmamız gerekiyor. O insanın sinema filmi izlemesini sağlamanın yolu nedir meselesi? Ya tabii ki bu çok kapital bir problemde yani burada sanki hiçbir Sadece şeyden anlamıyormuş şey. gibi e, bahsetmek istemem tekelcilik var, other içinde is that var, için işin içinde yapımcıların gücü var. thing is that the other thing is Ama dediğim gibi yani biz kendimiz yapabileceğimiz en üst noktalara kadar kendimizi taşıyalım. Ondan sonra iktidarın baskısıyla ilgili şeyleri tartışmaya başlayalım aynı evet, zamanda. Bu. Ben
0: dışarıdan gözlediğim yani kültür sanat dünyasının çok içinde olmayan biri olarak bir tür kültürel gettolaşma diyebilir miyiz? Ona bilmiyorum. Yani bu şey kesim o bahsettiğin e, tencere kapağından, e, mifer yapan dizilerden. Hazretmeyen kesim işte Netflix'e vesaireye kaçarak orada kendine bir kültürel ghetto yaratıp bari ben kendi evimi koruyayım noktasına kadar gerilemiş durumda. Buna karşın akın akın üstüne gelen bir işte e, merkez medya taarruzu var. Oraya sıkıştık gibi hissediyorum. Şimdi de son kale olarak oralara saldıran bir iktidar sanki hani orayı da ben rakıldığınızı buzlayacağım orada da size küfür ettirmeyeceğim bir şey. Çok kısır bir noktaya kısılmış gibi görünüyor bakınca.
1: Doğru bir tespit. Yani doğal olarak e, saldırı çok büyük ve e, savunma mekanizmasının zayıf olduğu hissedildiğinde insan en küçük alana e, daralıyor ve kendi güvenli e, alanını ya da fanusunu yaratmaya çalışıyor. E, burada da aslında tehlike daralma değil, daralmanın yarattığı e, diğer tarafta ne oluyor bilmiyorum hissini yaşamak. Yani aslında görmezden gelme hissiyatı. Netflix izlenebilir. Ee, dijitale yapılmış birkaç tane içinde muhalif öye e, barındıran diziyi izlemek bizi entelektüel hissettirebilir. Ama bu dışarıdaki gerçekliği yok saymamız noktasına taşıyorsa yine kendimizi kandırmaya başlıyoruz. Ee, bu sinema içinde geçerli, bu tiyatro içinde geçerli. Eğer bir alternatif tiyatro grubu yani küçük salonda oynayan, kendi çapında bir seyircisi olan bir tiyatro grubu sadece onunla yetiniyorsa bunu genişletmek için herhangi bir çaba sarf etmiyorsa, bu mücadele değerlidir ama çok yetersizdir. Sinema filmini yaptım, birkaç festivalde gösterilsin, birkaç ödül alayım ve ondan sonrası önemli değil diyorsanız, bunu birilerine ulaştırmak için çaba sarf etmiyorsanız, bakın başarmanız önemli değil, başaramayabilirsiniz. Ama denemekten bahsediyorum. O zaman o mücadele, o sinema filmini çekmiş olmak, o sinema filminde anlattığınız herhangi bir konu, güncel ya da e, evrensel değerini yitiriyor. Yani tarihe not düşebilmiş olmuyorsunuz o zaman. Sadece güncel siyasetin içerisinde bir çıkış yapmış ve sonra yok olmuş oluyorsunuz. Şuna gelmek
0: istiyorum. Biz bu programda ilk bölümünde en azından evet bir dönem eleştirisi yapıp sonra asıl ağırlığı biraz ne yapılabilire yoğunlaşmak istiyoruz. Çünkü bu öbürü bizi hep bir, bir patinaja sokuyor ve bir yere götüremiyoruz. Şimdi sen hem Sanat kültür ortamından geliyorsun Hem siyasete girmiş birisi olarak Bir bu sarmaldan nasıl çıkarız Ama asıl önemlisi Nasıl bir şey inşa edilebilir üzerine Yani diyelim ki Bütün bu baskı rejimini dağıtmamız için Sana bir fırsat verildi Sen bir siyasetçisin ee, Şimdi Almanya deneyimini de biliyorsun ya. Buraya sık sık gelip gidiyorsun Burada sistem nasıl kurulmuş Ve hani bütün bu hem iktidarın hem piyasanın Baskısına direnmesi gereken bir sanat ortamı var Bu nasıl inşa edilebilir? Bunun kodları nedir? Sen yarın Türkiye İşçi Partisi iktidara geldiğinde Kültür Bakanı Barış Atay olarak bunu
1: n- nasıl formüle
0: edersin?
1: <gülüyor> beni Kültür Bakanımı yaparlar bilmiyorum açıkçası. Şahane olmaz yani, mı? Bizim için <gülüyor> öyle olur. <gülüyor> Bilemedim. Ben, ben işimi yapmaya devam edeyim. Kültür Bakanı olacak güzel arkadaşlarımız var. Ee, şöyle bir kere özellikle Türkiye'nin şu an geldiği nokta değerlendirildiğinde çok radikal kararlar alınması gerektiği bir gerçek. Yani örneğin köy enstitüleri modelinin yaşandığı dönemki kadar radikal değişikliklerden bahsediyorum. Örneğin devletin desteklediği kurumların kesinlikle özel olması gerekiyor devlet tiyatrolarının. Belediye eğer bir şehir tiyatrosunu destekliyorsa belediyenin herhangi bir e, bürokratının orada söz hakkı olmamalı. Burada Beledi- nasıldır mesela Almanya'da tiyatro? Almanya'da bildiğim kadarıyla burada sistem biraz daha farklı. Şehir i̇şte tiyatroları var ve o yani şehir tiyatroları ama tek sahne ya da birkaç sahne kullanıyorlar. Onlar e, eyalet parlamentosundan ya da belediyelerin e, bütçelerinden destek alıyorlar. Bunlar proje bazlı. Oluyor bazen Bazen tamamen destekli oluyor Fakat e, oradaki repertuara Belediyenin herhangi bir çalışanı Ya da eyalet parlamentosunun Herhangi bir üyesi Şer düşemiyor ya da karışamıyor Çünkü onun bir genel sanat yönetmeni var Onun bir küratörü var Onun bir direktörü var Onlar nasıl atanıyor mesela Onlar atan, on, on, on, Kadrolu olanları var burada Dışarıdan projeli olarak anlaşıp çalışanları var Ee, ve ser, ö, özgürler bu konuda çünkü sanatla siyasetin ilişkisi e, içeriği belirlemek üzerinden e, yapılamaz. yani Bu, bu orta çağa kadar götürür bizi zaten. Yani Erkin buna müdahalesi. Türkiye'de yaşanan süreç biraz bununla ilgili. Yani ben şimdi Kültür Bakanlığı e, Bütçe Komisyonu'na giriyorum atıyorum ya da Kültür Bakanlığı herhangi bir komisyonuna giriyorum. Kültür Bakan geliyor. Tabii bizde Kültür Bakanı, Kültür Sanat Bakanı değil, Kültür Turizm Bakanı. Yani <gülüyor> bir de böyle bir şey var. <gülüyor> Doğru, çok sinirlenmiş. Ee, Kültür Turizm Bakanı var. Bu Turizm Bakanı kendisi bir turizm şirketinin sahibi e, aslında ve işini devam ettiriyor. Bir yandan çünkü şirket gibi yönetiliyor ülke. Onun hemen arkasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oturuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün Kültür Turizm Bakanı'nın söylediğinden bir kelime ayrı söyleyemediği bir ortamda Tiyatronun nasıl yönetileceği tartışması bence en sona geçer zaten. Öncelikle neden yan yana oturabildiklerini sormamız lazım. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Kültür Turizm Bakanı'nın bir çalışanı statüsündeyse, herhangi repertuaran nasıl uygulanacağı konusunda kendine ait bir fikri yoksa ya da ekibiyle tartışamıyorsa, ya da işte bundan 7-8 sene önce çokça tartıştığımız şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliğine daha önce mezarlıklar müdürlüğü yapmış biri getiriliyorsa, Burada zaten tiyatronun nasıl yapılacağını tartışamayız dahi burada bir tiyatro yok dolayısıyla bir özellik modeli tabii ki özellikle devlet özel olanlardaysa bence Avrupa'da çok sıkça kullanılan sistem getirilebilir projeler değerlendirilecek bir sanat komisyonu kurulabilir devlet nezdinde bu iktidardaki partinin üyelerinden olmaz daha geniş tabanlı bir komisyon olur. ...başvuru üzerinden... ...nitelikli sanatsal değerlendirmeler... ...estetik değerlendirmeler yapılır... ...yani şu an aslında Kültür Bakanlığı'nın... ...verdiğini iddia ettiği... ...nasıl dağıtıldığını... ...bilmediğimiz bildiğimiz. fonlardan... ...bahsediyoruz yani bildiğimiz ama... ...bilmediğimiz... <gülüyor> e, ...fonlayarak... ...özel tiyatro ve sinemalara... ...destek devam edilebilir... ...fakat burada da kriter bence şu olmalı... E, ...özellikle yıllardır... onun tartışmasını yapıyoruz... Şu an verilen fonlarda projenin yapılıp yapılmadığı ya da yapıldıktan sonra dünyada ne kadar nitelikli festivallere katılıp katılmadığı, ne kadar seyirciye ulaşıp ulaşmadığı bunlar bu ee, nicel değerler hiç Ölçünün. görünmüyor, ölçülmüyor, bilinmiyor. Bir bakıyorsunuz filme destek almış. 1,5 milyon lira. Filmin çekildiği iddia ediliyor. Hiçbir festivalde yarışmamış. Hiçbir vizyon tarihi belli değil ya da gösterilmemiş. Şimdi bu yönetmenlerin Israrla üst üste üst üste üst üste destek alması belki gerçekten Türkiye sinemasını ya da Türkiye tiyatrosunu çok öne taşıyabilecek birçok yönetmenin birçok senaristin ya da oyun yazarının birçok oyuncunun hayal ettiği ya da hedeflediği şeyi yapamamasına da sebep. Ben bununla ilgili bir soru önergesi verdiğimde Kültür Turizm Bakanlığı'ndan şöyle bir cevap geldi. İlk filmini çeken yönetmenler kategorisiyle işte prodüksiyon desteği alan ve daha önce birçok film çekmiş yönetmen kategorisi farklı. Ya arkadaş ben bunu biliyorum zaten. Ama ben şunu söylüyorum. Daha önce birçok filmini çekmiş ve hala destek alan birçok yönetmenin aralarda yaptığı filmlerin ne yaptığını bilmiyoruz. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Semih Kaplanoğlu'nun son filmi. Bağlılık Aslı. Şimdi çokça tartışma yürütüldü bununla ilgili. Semih Kaplanoğlu'nun zaten mütedeyim bir Sinemacı olduğunu geçmişten biliyoruz. Son zamanlarda AKP iktidarıyla artık mütedeyinliğin ötesinde bir ilişkisi olduğu da bir gerçek. Kendisi de saklamıyor bunu zaten. Yani sarayda, başkanlık sarayında gala yapan bir yönetmenin herhalde bu ilişkisi tartışılmaz. Bir anda Oscar adayı yapıldı film. Şimdi kurallara uygun mu? Evet kurallara bir uygunsuzluk yok. Fakat etik bir sorun var. ...bu film kendini nerede gösterdi? Bu film toplumsal olarak... ...nerede karşılık buldu ki... Oscar adaylığı sadece 8-10 kişinin... ...verdiği bir oyla belirleniyor? Festivale gitmemiş. Vizyona girmemiş. Filmin ne zaman bittiği dahi belli değil. Fon alınmış... ...serinin ikinci filmine... ...başlanmış bile ama serinin birinci filmi... ...Türkiye'nin Oscar aday adayı. Bu söylediğin ama bir şey... ...kritik noktayı de, gündeme getiriyor. Yani hem fonlayacak...
0: Kamu otoritesi de devlet de demeyelim. Ama bir yandan da takip edecek. Hı hı.
1: O zaman yine bir kontrol şeyi tehlikesi yok mu burada? Hayır. Burada kontrol eden devlet otoritesi değil. Biraz önce referans gösterdiğim bir sanat komisyonu kurulmalı. Sanatçılardan bir... oluşmalı ve özerk bir yapı olmalı. Ve bu niteliği ölçebilecek ve sürekli değişen bir yapı olmalı. Yani orada da bir iktidar yaratılmaması gerekiyor. Çünkü biz... Ana akım sinemada ya da bağımsız sinemada fark etmez. Yapımcıların iktidarıyla da karşı karşıyayız. Şimdi ona gelecektim. Yani böyle bir, tartışma bir yandan tamam devlet şeyinin müdahalesine karşı daha
0: özel otonom bir yapı öneriyorsun ama bir yandan da piyasa diye bir şey var. Yani devletle mücadele edildiği kadar aslında daha büyük bir mücadele piyasaya karşı veriliyor. Çünkü piyasa doğrudan sansürlemiyor seni sadece dışarı atıyor kusuyor yani ve sen orada şeye çırpınıyorsun. Ona
1: karşı ne yapılabilir? Bir kere tekerleşmenin önüne çok sert kurallar getirilmeli. Ya tabii bu bahsettiğim çok sosyalist bir model olarak geliyor kulağa ki öyle. Fakat işte bu sorudan yola çıkarak cevap bulmaya çalışıyoruz ya ne yapılabilir üzerinden. Hadi bunu ideolojik bir bütünlükten çıkaralım ve daha etik bir yere taşıyalım. Şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi Türkiye'de çok değerli yönetmenler var. Dünya çapında işte Nuri Bilge Ceylan, Emin Alper... Özcan Alper vesaire birçok sayabileceğimiz yönetmen. Çok önemli festivallerde yarışıyorlar. Dünyanın her yerinde şöyle bir model görmeniz mümkün. Mesela çok para kazanan oyuncular ya da çok para kazanan arthouse film yapımcıları. Yeni sinemacıları destekler ya da oyuncular da kendi oynamadıkları ama senaryosunu çok beğendikleri filmlere para yatırırlar. Yapımcılık yaparlar. En azından yürütücü yapımcılık, ortak yapımcılık yaparlar. Şimdi eğer biz burada bir genişleme Türkiye sinemasının ilerlemesi ya da Türk tiyatrosunun ilerlemesinden bahsetmek istiyorsak bizim dışımızda insanları da desteklemek zorundayız. İşte bu daha ta başında konuştuğumuz içe dönmek, bir fanus yaratmak, güvenli alan yaratmak meselesinden çıkmak zorundayız. Şimdi bizde ne yazık ki şöyle bir durum oluşuyor. Ana akım sinemacı ya da sinema yapımcısı Çok popüler isimlerle, televizyon dizilerinden çok tanınan, gişede garantisi olabilecek insanlarla çalışıyor. Zaten orada bir tekelleşme söz konusu. Artaf sinemacı da şöyle yapıyor. Ya bunu ilk filmiyle ne yapabileceğini görmek yerine daha önce birçok festivalde yarışmış ya da zaten kendini ispat etmiş yönetmenle çalışmaya devam edeyim ve ona destek vereyim demeye devam ediyor. İşte size iki ayrı tekel ana akım sinema, şey, e, sinema dağıtımı alanında bir art house sinemanın zaten salon bulma sıkıntısı var orada ayrı bir tekel var işte o nasıl kırılabilir mesela salon tekeli diye bu, bir şey var Bu e, gerçekten hükümet devlet yapısının ya da var olan siyasi ortamın değişmesiyle mümkün olan bir şey çok radikal bir şey çünkü bu aynı zamanda serbest piyasa ekonomisiyle aynı zamanda bu e, Liberal neoliberal ekonomiyi. ekonomilerle çok bağıntılı bir şey şimdi şöyle bir İstatistiki değer vereyim Can abi. 2800 salon var Türkiye'de sinema salonu. Bunların 1600'ü CGV ya da Mars gruba ait. Güney Koreli bir firma. Şimdi siz bu 2800 salonun 1600'ünde bu firma kabul etmezse zaten yer alamıyorsunuz. Bunun dışında kendisinden daha küçük ölçekli 6-7-10 zincir daha var. Türkiye'de toplasan 100-150 tane bağımsız, tekel, tekel e, şey tekel sinema salonu var. Girebildiğiniz bu yüzelin içerisinde de 20-30 ve kalabildiğiniz bir hafta. Bu ama Hollywood'da da böyle. Tabii, tabii Avrupa'da da böyle. Tabii ama Hı. aynı politik biçim zaten. Zaten aynı. Cidden. Ama Avrupa'da şöyle bir şey var. Her şehirde muhakkak festival süreçlerinde var olmuş ya da gösterilen filmlerin gösterildiği sinema salonları var. Bunun için 40 takla atmanıza gerek kalmıyor. Gidip gösterebiliyorsunuz. Seans satın o alabiliyorsunuz. O kamu fonlarıyla fonlara yapılar. Şimdi biz ya düşünün Batman'da bir tane sinema vardı. Yılmaz Güney sineması. Yakıldı sinema. Ve yerine yenisi yapılmadı. Şu an birçok şehirde sinema salonu yok. Antakya'da benim şehrimde işte konak sineması. Aile yıllardır sinemacılık yapar. Dört yıldır altı salonlu sineması, sineması kapalı. Çünkü ödeneği yok. Çünkü zarar ediyor. Neden? Aynı sene içinde iki tane alışveriş merkezi açıldı ve her bir alışveriş merkezine iki tane zincir sinema girdi. İnsanları yarışamayınca doğal olarak e, ben niye yapıyorum ki diyor bunu. Bu da
0: çok sembolik aslında alışveriş merkezi içine hapsettiler. Aynen öyle. Yani her
1: şey bir AVM e, hmm. sisteminin içine gömüldü. Her şeyimizi orada yapıyoruz. Yani alışverişimizi yapıp, yemeğimizi yapıp, sinema filmimizi Mısırımızı izliyoruz, e, yit- evimizi <gülüyor> gidiyoruz. Şimdi bu... Tekel meselesi çok enteresan bir yerden başladı. Mısır parası meselesinde. İşte Cem Yılmaz'ların, Yılmaz Erdoğan'ların vesaire, Recep, Recep İvedik diyorum. Şahin Gökbakar'ların, <gülüyor> gerçi fark etmez belki. <gülüyor> tartışmanın bir müdahili oldukları olayda efendim Mısır parası alıyorsunuz biz niye bundan pay almıyoruz? Şeklinde bir tartışma yürüdü. Arkadaş Türkiye sinemasının tek sorunu bu mu yani? ...15 yıla yakındır Türkiye sinemasında... önemli isimler bu tehlikeyi söylüyor. Bu CGV'ye... ...doğru evrilen süreçte... ...bu tegelleşmeye dikkat, dikkate çekiyor. CGV. İşte CGV Güney Koreli firma... ...Mars grubun sahibi. Aynı anda hem sinema salonu... ...zinciri sahibi... ...aynı anda hem dağıtım işi yapıyor... ...aynı anda hem yapımcılık yapıyor. Şimdi siz bir firmayı bu kadar güçlü hale getirirseniz... ...ve hepiniz filmlerinizi... ...bu insanlara verdiniz... Bu insanların büyümesinde hepinizin milyonlarca insan tarafından izlenen filmlerinizin etkisi var. Şimdi Mısır parasından aldığınız pay düşünce bir anda Türkiye sinemasının sorunlarıyla ilgili söylemeniz hiç kimseye inandırıcı gelmiyor. Dedik sonunda geldiğimiz nokta şimdi filmlerinin gene maksimumlarda Mars gruplarda gösterilmesiyle devam ediyor. Mısır parası aynı. Bilet parası da aynı. Hiçbir şey değişmedi. O zaman mesele neydi? O süreçte. Erdoğan'ın yarattığı sansür yasası, yeni sinema yasasının gülücükler, kahkahalar, elinize sağlık başkanım diye bağrışmalar eşliğinde imzalanmasıyla sonuç buldu. Şimdi bütün bunları söylediğiniz zaman ya bu adam da her şeye itiraz ediyor meselesin çok ötesinde bir şey söylüyorum. Bu ülke Yılmaz Erdoğan lazımdır sinematografik anlamda. Tanıdığım en iyi kalemlerden bir tanesi ideolojik olarak... Hayat boyu yan yana durmayacağız. E, tavır olarak kesinlikle bu iktidarın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Cem Yılmaz önemlidir. Kimse bu insanların başarısıyla ilgili bir şey söylemiyor. Ama kendi yaptığınız işi kendi adınıza korurken arkanızda bıraktığınız enkazı ya da o enkazın oluşmasındaki ikincil etkinizi görmek zorundasınız. Bu iktidardan çekiniyor olabilirsiniz. İktidardan... Herkes iktidara karşı bir Don Kişot misali mücadele etmek zorunda da olmayabilir. Benim böyle bir ölçü birimim yok. Böyle bir haddim de yok. Ben siyasal bir eleştiri koyarım ortaya. Ama bu enkaz ileride sizi değer. Şimdi bilet satarsınız. Beş yıl sonra bu yasalara uygun biçimde eğer AKP iktidarı devrilememişse yarın Cem sen böyle film çekemezsin. Yılmaz sen böyle film çekemezsin. Şahan bu bana hiç komik gelmedi. Sen şöyle bir komedi yap denildiğinde tabii başkanım demekten başka hiçbir çareniz kalmaz. Yani şu anda deniliyor ama.
0: Zaten o noktaya çok yakınız.
1: Aynen öyle. O yüzden bu insanların sanatsal üretime katkısı konusunda biraz daha katılımcı olması gerekiyor. Yani bu isimleri çok bilinen örnekler olduğu için verdim. Herhangi bir beklenti yani bizim sinema camiasında herhangi bir beklenti oluştuğu için değil. Buna bu müzikte ço- de falan da böyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Aynı, yani, şey, aynı tekerleşme orada var. Ha burada AKP'nin şöyle bir başarısı var. Kendi adına. Toplumsal olarak yarattığı kutuplaşma toplumun her kesimine ve her türlü sektöre o kadar bulaştı ki yardımlaşma ya da destekleşme düsturunu ya da hissiyatını kaybetti ülke. Bugün hiç kimse bir başkası yükselsin, bir başkası da iyi bir yetenek ortaya çıksın diye bir sorumluluk alma gereği duymuyor. Bence AKP de bundan besleniyor zaten. Kendi iç çatışmalarından dolayı zaten birbiriyle konuşmayan bir muhalefet ya da işte içinde bir huzursuzluk yaşayan, karşıt bir kesimin olmasından beslenen bir iktidar var. O kadar rahat bir alanda at koşturuyor ki. Çünkü ...hiç kimse birbirini desteklemiyor zaten.
0: Bir de sona doğru... ...kültür demişken tabii... ...çok kültürlük meselesinden biraz söz etmek istiyorum. Çünkü giderek bir tek kültür... ...sadece... E, ...yani globalizmin yaydığı... ...bir tek kültür dayatması var. Sadece bu filmleri seveceksin, sadece bu videolar... ...yani neredeyse piyasanın... ...dayatması var. Bir yandan da... ...iktidarın bir türk Türkçüleştirme... ...politikası var. Yani farklı... ...renkleri yok etme politikası... Bunun önüne açacak bir politika ne olabilir? Yani bu kadar ka- kültürel renkli olan bir ülkenin bu kadar kısır bir şeye manzaraya hapsedilmesi de çok hazin görünüyor. O yüzden o konuda nasıl bir politika kültürel politika geliştirilebilir?
1: Yani kısa vadedik bir kültürel politika değişimi yaratmamız mümkün değil. Fakat şöyle bir arayol e, düşünebiliriz. Şimdi İran sinemasından Hı, örnek vereyim. Evet. Örneğin, çok İran yani İslam Karşı devrimi gerçekleştikten sonra dahi kendi kültürel kodlarına yaslanarak çok ciddi üretimlerde bulunmuş. Muazzam yönetmenler yetiştirmiş. Nasıl oluyor Barış onu da sorayım mı? Çünkü, çünkü kendi, kendi, kendi topraklarını ve kendi devlet yapısını, kendi ülke yapısını, sosyolojisini doğru tanımlamakla ilgili. Şimdi şöyle bir şey yıllardır tartışılır. Mesela gerçekten bir Türkiye sineması var mı ülkede? Örneğin 70'lerde sosyalist gerçekçi akımı içerisinde Türkiye'nin tarımsal ya da kentsel işçi sınıfının sinemasını yapan birçok iyi yönetmen vardı. 70-80'den neredeyse 2000'lere kadar gerçekten bir sınıf filmi yapan kaç tane yönetmen sayabiliriz? Ya da Türkiye'de 90'ların faşist baskıları, 2000'lerdeki tek parti faşizmi ya da tek parti despotluğu döneminde kaç kişi yaşadığımız bu toplumsal sıkıntılara dair bir film yapma gereği duydu muhakkak vardır ama kaç kişidir bunlar ben bilmiyorum da var mı diye yani baktığım zaman ya son dönemin ee, filmi yapıldı mı son dönemin filmi direkt açıktan yapılmadı tabi yani ben alegorik de olabilir metafor tabii olarak tabii, tabii da kullanabiliriz demişsin, ama tabii. yani muhakkak işte örneğin Emin Alper'in filmleri politik filmlerdir Emin Alper'in filmleri kendisi de çok sağlam duruşlu bir yönetmendir Özcan Alper'in filmleri var yönetmenler var Hüseyin Karabeyler var vesaire sayarız yani Şimdi bu süreç içerisinde şöyle bir arayol tespiti yapmak lazım. Bir, kendi topraklarımızda bu yüzyıldır yaşadığımız meseleleri doğru değerlendirmek, cesurca değerlendirmek ve objektif değerlendirmek. Ben hiç kimseye propaganda yapın, slogan atın, ee, çok ajit prop bir sinema tiyatromuz olsun demiyorum. Hatta her ne kadar çok keskin, radikal çıkışlar yaparak siyaset yapıyor olsam da sinemada estetik anlamda, daha alegorik daha metaforik filmler yapılması gerektiğini de savunuyorum niteliksel olarak birincisi bu İran'da bu yapılıyor yani İran'da şöyle ufak bir örnek vereyim sanatsal bir tartışmaya girmeden siz çok sıradan bir hikaye izlediğinizi zannediyorsunuz ama fonda İran'ın bütün o adalet sistemi o devlet yapısı kadının üzerindeki tahakküm bunların hepsini görüyorsunuz aslında Yerel sinemasının başarısı hikaye anlatıcılığından geliyor. Çünkü binlerce yıllık Pers kültüründen getirdiği o anlatıcılığı kabul etmiş ve bunu sinemasına yansıtabilmiş. Yani bunu Ferhad'da da görüyorsunuz, ki de görüyorsunuz, görüyorsunuz hepsinde görüyorsunuz neredeyse. Türkiye'nin de çok güçlü bir anlatı kültürü var. Yani biz köy seyirlik oyunlarından, orta oyunculardan, denk gelen den gelen o kültürü biliyoruz ama kullanamıyoruz. Doğru analiz edemiyoruz. Objektif olarak değerlendirmiyoruz. Bizim sıkıntımız bununla ilgili ve en önemli eksikliğimiz yazar sorunu. Senaryo yazamıyoruz birkaç kişi dışında. Senaristliğin sadece elimiz biraz kalem tutmak olmadığının farkında değiliz. Senaristlik bambaşka bir şey çünkü. Bence bütün bunların üzerine ciddi anlamda muhalif bütün yönetmenler, senaristler, oyuncular oturup bir kafa patlatmalı. Biz... Türkiye'de sinemanın, tiyatronun, anlatı kültürünün ya da görsel sanatların gelişmesini ne yöne gelişmesini istiyoruz, nasıl evrilmesini istiyoruz ve bununla ilgili nasıl dayanışabiliriz? Bunun içine Oyuncular Sendikası girebilir, bunun içine Sinesen girebilir, Sinema Televizyon Sendikası, yani kamera arkası çalışanları, Siyat, Çasot, birçok dernek, STK, Meslek Birliği var. Oturup tartışalım ne yapılacağına dair. Hiç kimseye şey çağrısı yapmıyorum. Hayır. Bugün gün kavga gündür gelin sosyalizm propagandası yapacağız değil mi? Ama toplumsal problemlerimiz bizim ortak. Hepimiz bir şekilde bir yerinden yara alıyoruz. Ve hepimizin anlatacak bir şeyi olmalı. Hepimiz aynı şeyi anlatamayız. Hepimiz, e, hepimiz Tarkovski olamayız. Hepimiz Godard olamayız. Burası Fransa'da değil. Burası Rusya'da değil. Rusya sineması, Fransız sineması bizim için önemli estetik değerler verebilir. Ya da sinema Bakış açımızı değiştirebilir ama Türkiye sineması yaratmak zorundayız. Ve yüzyıldır yaşadıklarımız bin yıl sinema yapmamıza yeter. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> doğru.
0: Peki son soru. Yani açılışta önce oyuncu olarak başladı sonra yönetmenlikle devam ediyordu ki araya politika girdi dedim. Buradan şimdi nereye yani politikada kalıcı mıyız yoksa
1: asıl yuvamız sanattır kültürdür? Yani şöyle aslında... Politika araya girmedi. Hep vardı da işte parlamenter siyaset. Doğru. doğru. Ee, Yanlış kurdun cümleyi. Parlamenter siyaset. ya Sonuç itibariyle ben bir parti üyesiyim. Bir partinin genel başkan yapısıyım ve daha önce de parti üyesiydim. Parti bu dönemde kendi siyasi perspektifine göre bir görevlendirme yaptı ve işte Halkların Demokratik Partisi ile bir ittifak kuruldu. Şu an görevi yapıyorum. Süreç nereye doğru gider Türkiye'de siyasal olarak nereye evrilir bu önümüzde gelmesi muhtemel bir seçimden sonra parti nasıl bir siyaset ortaya koyar bunların hepsi birincisi çok net olmayan şeyler ikincisi zaten partinin merkez komitesinde tartışılacak şeyler o yüzden nereye evrilirim meselesini siyaseten gerçekten söyleyemiyorum benim açımdan mücadele devam eder umarım mücadele ettiğimiz şeyin sonunu görürüz. Mücadele bu kadar devam etmek zorunda kalmaz. Ee, sanatsal olaraksa ben bir şekilde daha önce parlamenter siyaset yapmış sanat icra eden abilerim, ablalarım, ustalarımın düştüğü tuzak demeyeyim de e, yaptığı tercihi yapmamaya çalıştım. Yani sanattan uzaklaşmak ve 4 yıl ya da 5 yıl tamamen ara vermek meselesi. ...siyasetle sanatın birbirini tamamladığını... ...birbirleri için itici güç olduğunu düşünüyorum... ...sanatın zaten muhalif bir tavrı... ...olması gerektiğini düşündüğüm için... ...ben de siyasetten ya da mücadeleden... ...bağımsız bir şey değil... ...o yüzden oyun oynamaya devam ediyorum... ...sadece yoğunluğu, hiçbir şey yapmadığım... ...sadece oyun oynadığım dönemki kadar fazla değil... ...daha az... ...film çekmek çok uzun süreçli bir şey olduğu için... ...bir yıla yakın bir hazırlık süreci... ...çekim süreci olacağı için böyle bir şansım... ...milletvekili iken yok... İleriki süreç ne gösterir bilinmez ama ben yazıp çizmeye hazırlık yapmaya proje üretmeye devam ediyorum ee, ki süreç değiştiğinde sadece bununla ilgileneceksem e, hadi dur şimdi bir şey hazırlayayım gibi boşluğa düşmeyeyim ee, güzel şeyler var aklımda umarım yapma fırsatı da bulurum. Biz de umuyoruz ve heyecanla onu bekliyoruz çok teşekkürler. Barış, ben teşekkür ederim sağ olsun.
0: Barış Atay'la biraz Türkiye Kültür Siyasetini konuştuk. Biraz buradan nereye gidilebilir ve nasıl bir e, kültürel vesayet inşa etmeden kültürel çoğulculuk nasıl inşa edilebilir onu konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.